0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstadtdechant von Bonn. Es ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Wir sprechen von einer zehntägigen Episode im Leben der Jünger, eine Zeitspanne, von der wir wenig wissen, die aber sehr besonders für die Elf gewesen sein dürfte. 40 Tage hatten sich die Jünger seit dem Ostermorgen daran gewöhnt, dass er immer wieder in ihre Mitte trat. Jesus scheint ihnen diese Zeit zu geben, damit sie sich von dem Schock erholen können, den sein Tod am Kreuz ausgelöst hatte. Langsam schöpfen die verunsicherten Jünger wieder Kraft und Vertrauen. Fast meint man, es seien sehr exklusive und nahezu intime Wochen, weil sie seine Anwesenheit mit niemandem teilen mussten. Das aber endet mit dem Moment der Himmelfahrt. Sofort wird den Jüngern klar gewesen sein, dass er so nicht zurückkehren wird. Jetzt waren sie auf sich allein gestellt. Vor ihnen lag die Erfüllung eines großen Auftrags. Geht hinaus in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Jünger, kaum dass sie die neue Situation realisiert hatten, in Sorge darüber geraten sind, ob sie diesen Auftrag würden erfüllen können. Nicht zuletzt die Leidensgeschichte Jesu hatte ihre Schwächen zutage gefördert. Sie waren alle feige davongelaufen. Petrus hatte den Herrn verleugnet und einer von ihnen, Jesus sogar den Feinden, ausgeliefert. Wie sollte dieser jämmerliche Haufen Apostel sein und die Kirche begründen, sogar mit Leben erfüllen? Wie würden sie dem Widerstand begegnen und der Vielzahl an Erwartungen in dieser komplexen Welt entsprechen? Wie sollten sie die richtigen Worte finden und zu klugen Entscheidungen kommen? Die Jünger werden schnell festgestellt haben, dass sie vollständig überfordert waren. Das führt sie, das ist das Entscheidende in diesen zehn Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, zu der Einsicht, dass es ohne Gottes Hilfe und den Geist Jesu unmöglich gelingen konnte, ihren Auftrag umzusetzen. Ohne Gott ging es nicht. So entwickeln die Jünger die Sehnsucht nach Gott. Sie erinnern sich an die Worte, die Jesus zu ihnen gesprochen hatte. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Die Jünger lernen in der Überforderung das Beten. Sie beten um den Geist, der sie in die Wahrheit einführt, der sie mit Kraft und Inspiration erfüllt und, Erleben so das Pfingstereignis. Es geschieht, was Jesus angekündigt hatte. Bittet und ihr werdet erhört. Gott ergänzte, was fehlt. Die Sorge wich und die Zukunft konnte gelingen. Es geht nicht ohne Gott. Es gibt immer wieder Lebenssituationen und Zeitepochen, in denen dem Menschen diese demütige Erkenntnis verloren geht. Vielleicht leben wir gerade in einer solchen Phase. Der moderne Mensch ist beinahe betrunken von der Begeisterung über sich selbst. Und auch in der Kirche scheinen viele sehr sicher zu sein, wohin der Weg führen muss, wenn er in eine glückliche Zukunft gehen soll. Wir sind heute selten wirklich bescheiden. Und dass wir inständig und ehrlich um Gottes Beistand bitten würden, dürfte wohl die Ausnahme sein. Vielleicht ist das der entscheidende Grund dafür, dass die rettende Inspiration ausbleibt. Kein Pfingsten, kein Wunder, ein Treten auf der Stelle. Dabei würden die großen Krisen der Gegenwart eigentlich nahelegen, dass wir modernen Menschen unsere Grenzen anerkennen und wieder neu das Beten lernen. Die existenziellen Gefahren, die von Corona und von der Bedrohung der Umwelt ausgehen, die ungerechte Verteilung der Güter, die zu Kriegen und Fluchtbewegungen ungeahnten Ausmaßes führt, das Schwanken vieler demokratischer Systeme und das verstärkte Aufkommen von autoritären Regimen, schließlich die tiefgehende Krise einer Kirche, die im Missbrauchsskandal festsitzt und sich in Strukturdebatten verfängt, überall komplexe Problemlagen, die uns überfordern. Das zeigt auch Auswirkungen auf unser privates Leben. Wie viele Menschen haben gerade Angst vor der Zukunft? Wie viele sind von Brüchen und menschlichen Enttäuschungen verletzt? Wie viele seelisch und körperlich ernsthaft krank? Ob im Großen der Gesellschaft oder im Kleinen des eigenen Lebens, viele wissen gerade nicht so wirklich, wie es weitergehen soll. Zeit und Gelegenheit eigentlich, um bescheiden zu werden und neu nach Gott zu fragen. Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater in meinem Namen erbitten werdet, das wird er euch auch geben. Obwohl die Krisen zahlreich sind und wir, wenn wir ehrlich sind, kaum wissen, wie wir die vielen Probleme lösen sollen, lässt sich eine neue Religiosität oder ein verstärktes Fragen nach Gott nicht feststellen. Vielleicht ist die Not noch nicht groß genug oder die Zeit noch nicht reif. Es fehlt vielen, so will es mir scheinen, die Bescheidenheit und Demut der Jünger von damals. Die Erkenntnis ihrer eigenen Grenzen zwingt sie in die Knie und lehrt sie beten. Vielleicht darf man sagen, dass die Menschen vor 150 Jahren hier ein Stück unserer Zeit voraus waren, als sie in Oberkassel den Mut aufbrachten, eine neue Kirche zu bauen. Sie steht als Symbol aus Stein und Glas für die kulturelle Erkenntnis, dass es ohne Gott nicht geht. Vom preußischen König erbaut und mit den mühselig zusammengetragenen Spenden der Gemeindemitglieder mit Fenstern und Inventar prachtvoll ausgestattet, spricht dieses Kirchgebäude auf der Beulereienseite von der Gegenwart Gottes, mitten im Dorf und damit im Alltag der hier lebenden Menschen. Diese Kirche ist eine Einladung an alle, sich auf Gott hin zu orientieren und durch das Gebet sich seinen Kräften zu öffnen, damit Wege geebnet und Ziele erreicht werden können. Nur so wächst der Mensch über sich selbst hinaus, mit Gott. Nur so können auch heute noch die Wunder von Pfingsten geschehen. So haben sich die Gläubigen vieler Generationen dort im Gebet aus persönlichen Krisen gelöst und die Kraft empfangen, sich neuen Aufgaben zu stellen. Wie viele kleine Pfingstwunder wird es in dieser Kirche St. Cecilia gegeben haben, von denen wir nichts wissen. So wurden die Krisen der Bauzeit überstanden, die Besetzung des Rheinlandes durch Preußen, die Säkularisation, der Kulturkampf und die deutsch-französischen Kriege. Später haben die Menschen ihre Mut gefasst, um sich aus den Folgen der Weltkriege und der Gewaltherrschaft aufzurichten und am Aufbau einer sozialen Gesellschaft mitzuwirken. Hier, in diese Kirche sind sie hergekommen, wenn sie ihre Grenzen wahrgenommen haben. Hier mhm. haben sie gebetet und dann empfangen. Ein pfingstlicher Ort also. Es mag gerade nicht in Mode sein. Es mag so sein, dass die Zeit noch nicht reif ist. Aber an dieser Erkenntnis führt kein Weg vorbei, zu keiner Zeit. Und dafür steht diese Kirche in Oberkassel, St. Zizilia und viele Kirchen. Es geht nicht ohne Gott. Deshalb beten wir immer wieder an diesen Orten zusammen, in den großen Anliegen unserer Zeit und in unseren persönlichen Fragen und Nöten. Wir vertrauen dabei auf seine Worte. Bittet und es wird euch gegeben. Wir wären alle nicht immer wieder im Glauben versammelt, wüssten wir nicht aus eigener Erfahrung, dass das zutrifft. Und schließlich ist der Tag einer feierlichen Kirchweihe wie in Oberkassel eine Verpflichtung, solche Kirche als Orte des Gebetes zu erhalten und weiterhin mit Leben zu füllen, damit sie Einladung an alle sind, die dort leben, sich Gott zu öffnen und dann wie die Jünger die Erfahrung zu machen, dass er mit seinem Geist Wege eröffnet und zu Zielen führt. Pfingsten. Ja, es braucht ein solches Pfingsten. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.